0: Uzklausiet svētu evaņģēliju, ko uzrakstījis Jānis. Pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas iep Tibērijas jūrai. Viņam sakoja liels ļaužu pūlis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Paska jūdu svētki bija tūk. Jēzus pacēla acis un ieraudzīs, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa, sacīja Filipam. Kur lai pērkam maisi, ko tie mēs? Viņš tā teica to pārbaudītums, jo pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja. Ar 200 denāriem tie maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Viens no viņa mācekļiem Andrejs, Sīmeņa Pētera brālis viņam sacīja. Un šeit ir kāds zēns, kuram ir piecas miež maizes un divas zīvis. Bet kas gan tas ir tik daudziem? Jēzus sacīja, lieciet, ļaudīm apsēsties. Un tajā vietā bija daudz zāles, un tie apsēdās skaitā pieci tūkstoši vīri tur Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam, izdalīja mācekļiem. Bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija pa pilnam pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazūst. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem kas bija palikušas pāri no piecā miežu maisti. Tad nu ļaudis, šo zīmi, ko viņš darīja sacīt, šis paties ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvērt ar varu, lai celtu par ķēniņu, debās atkal viens pats uz kālu. Sama stāstījuma evaņģēlis sāk ar vārdiem pēc tam Tas ir pēc paralizētā cilvēka dziedināšanas jūdu svētkos un taisa sakojošā Jēzus strīda ar jūdiem par sabat. Kopš šā notikuma bija pagājuši vairāki mēneši, kuru laikā Jēzus no Jaruzālamis bija atgriezies Galilējā un turpinājis dziedināt neveselos un sludināt, bet tagad viņš kopā ar dodas otrpus Galilējas, jeb Tibērijas jūra. Viņi būs apmetušies ezerā ausrumu krastā, ar zāli apaugušā stāvā nogāzē. Bija pavasars. Čauža pūliski sakoja jēzum piedarpietiem brīnumu kārējiem ļaudīm, par kuriem evaņģēlists stāstīja iepriekš saistībā ar jēzus darbību jaruzālu. Un, ja sakošana Jēzum šeit ir saprotama nevis kā garīga sakošana, bet sakošana burtiskā fiziskā nozīmē. Tā ir nevis mācaklība, bet vienkārši vilkšanās pakaļ cerot uz kādu jaunu brīdi. Nu, lielai sakotāju pulks liecina, ka Jēzus kalpošanas laiks Galilejā būs sasniedzis savu kulmināciju. Nu, ja tajā laikā nāceritē dzīvoja aptuveni 200 cilvēku, tad pietisūkstoši vīru lielai sakotāja pūks liecina, ka cilvēki ir nākuši pie Jēzus no ļoti plašas apkārļas. Jēzus meklēja vientu ļāku vietu, lai pabūtu kopā ar saviem mācekumi. Nesen viņš bija saņēmis ziņu par Jāņa kristītāju noslapkavošu. Un kristītāja nāvi būs modinājusi Jēzu, pabūt kopā ar saviem mācekļiem, lai kopīgi pārdomātu un pārunātu ne tikai pravieša Jāņa likte, bet arī to, kas sagaidīja Jēzu pašu. Un tomēr ļauži pūlis neatstājās. Un jau pēc brīža pacēlis acis, Jēzus ierauga, ka tie nāk pie viņa. Un šajā brīdī viņš jautā mācekļiem, kur dabūsim maizi, ko tie mēs? Apkārtnī ir vientuļa, un Jēzus rūpes ir labi saprotams. Viņš bija laipans un žēls pret tiem, kuri klausījās viņa vārdus. Bet kāpēc viņš jautā māceklim ja pats jau zina, ko darīs? Emaģielis atbild, ka Jēzus ir vēlējies viņas pārbaudīt. Un ko dara mācekļi, viņi tūdaļ sāk skaitīt naudu un rēķināt. Nu, bet jau... Pašā sākumā ir skaidrs, ka visiem nepietiks. Nepietiks pat ne tik daudz, lai katrs dabūtu kādu māsu. Nu, tā ir situācija, kas ir raksturīga visai cilvēka dzīvi. Mēs raugāmies uz to, kā mums trūkst, mēs raugāmies uz šķēršļiem, bet nevis uz to, kurš vienīgais spēja situāciju atrisinam. Jēzus ir gatavs uzņemties trūksts. Tomēr viņš vēlas ar šo brīnumu pateikt kaut ko citu, kaut ko daudz lielāku, nekā to, ka viņš spēj apgādāt cilvēkus ar maizu. Es pēc Mateja atsāstījuma, pēc Jēzus rīkojuma no kāda zēna tikušas nopirtas piecas maizes un divas zības. Par to pašu šeit runā Jānis, ka mācikli ir atraduši kādu, kam bijušas piecas maizes un divas zības. Un tad Jēzus liek sasēdināt ļaudis rindās pa ģimenēm un dod cilvēkiem maizi un zīvis, dod mācakļiem maizi un zīvis, tie tās sniedz tālāk, līdz sātīgi pēduši ir visi Pārpalikums tiek rūpīgi savākt, un no divām zivīm un piecām maizēm pāri ir palikuši 12 grozi. Un tā nav kāda alegorija vai līdzība, mēs runājam par reālu, konkrētu notiku. Sautīgi pēduši ļaudis izdara secinājums. Jēzus ir pravietis. Pravietis, kuram ir jānāk. Mēs Kristus. Viņš dziedina un dod maizi, un ko mums vairāk vajag, vedam viņu uz un ceļam par ķēni. Tā vietā, lai izmantotu šo situāciju. Jēzus atstāja mācekas, un viens pats, lai viņa pazūšana būtu grūtāka ievērojami, dodas atpakaļ uz kalnu, no kura viņš sākotnē bija devies pretī ļauža pūli. Nu kādēļ Jēzus nevēlas bļūt par ķēniņu un turpināt dziedināt un barot savus ļautus. Tas taču būtu tik skaisti. Tādēļ, ka Jēzus jau ir ķēniņš. Bet viņš ir pavisam citāds Ķēniņš, nekā šīs pasaules Ķēniņš. Viņš negrib cilvēkus piespies un pakļaut ar brīnumu palīdzību. Jo brīnumi un ārēja piespiešana nemaina cilvēku sirdes. Un tādēļ Jēzus vēlējās brīvu nepiespiest, mīlestības pilnu sirdi. Un ar šo brīnumu viņš vēlējās parādīt, ka viņš pats ir debesu un mājas. Maize, kas pasaulē dod dzīvī. Viņš ir Dieva Kristus. Viņš ir Dievas sūtīts, lai glābtu pasauli no garīga batu. to nesaprata vai arī negribēja saprast. Un to pašu kārdinājumu ar laicīgo varu, ar kuru sātans jau bija kādinājis Jēzu tuksnesi. Reti kuršajā jautājumā ir ieskatījies tik dziļi, kā diženais krievu rakstnieks Pjodars Dostajevskis. Savā dramatisma pilnajā darbā brāļi Karamāza. Nodaļas lielīm darbība norisinās Spānijā, Seviljā, 16. gadsimtā. Visbriesmīgākajā inkvizīcijas laikā ka dievam par godu visā zemē katru dienu dega sārti. Nu, kardināls lielīgi ir apmierināts, jo tikko kā uz sārta ir sadedzināti gandrīz simtas ķecie. Un šajā brīdī pilsētā parādās kāds vīrs, kurā visi atpazīst Kristu. Apriecinot to, kas viņš ir, šis vīrs pieceļ no nāvis, kādu nesen mirušu septiņus gadus vecu meitenību. Viss ir sajūsmā izņemot inkvizitoru. Viņš rauc irmās biezās uzacis, un viņa skatienās zib ļaunu vēstoša pūlis. Vīrs, kurš piecēla no nāvis meitenīti, tūdaļ tiek apcietināts un iemest cietumā. Inkvizitors ierodas pie viņa cietuma kamerā, un tūdaļ sāk ar pārmetumu. Tu esi visu nodevis pārvestam. Un tā tad viss tagad ir pie pāvesta, bet tu vari nenākt tagad nemaz, nu netrālcei kādu laiku vismaz. Kas ir ko Kristum nevajadzētu trālce. Viņam nevajadzētu atkal atsākt runas par brīvību. Cilvēki no brīvības ir laprātīgi atteikušies, nolikuši to pie varas vīru kājām, un tagad beidzot ir laimīgi. Jo tiem vairs nav jādomā par to, kas ir labs un kas ir slikts, un nav arī jārūpējas par mājas. Viņiem tiek pateikts priekšā, kas jādara, un paklausība tiek atalgot ar mājas. Un Kristam tiek pārmest, ka viņš ir noraidījis šo vienīko ceļu, kas cilvēkus var darīt laimīgus. Tu tiki brīdināt, saka impizitāls. Tevi brīdināja lielais un gudrais garš, kurš runāja ar tevi tūksnesi. Viņš uzdevā tev trīs jautājumus, un tos ir nepareizi saukt par kārdinātiņi, jo te jūs ir sakopota vienā veselā un pasludinātā veidā visa tālākā cilvētas vēstu. Un atrisinātas visas cilvēka dabas pretrunas. Vasaule ar tukšām rokām. Un nezinu, kādu brīvības solījumu kuru viņi savā vientiesībā un iedzimtajā nekrietnībā nemaz nevar izprast. No kura tie baidās un kurš tos šausminu? Jo cilvēkam un cilvēku sabiedrībai nekas nav bijis neciešamāks par brīvību. Tā vietā tev piedāvāja pārvērst akveņu smaizēt un tev un paklausīga skries pakaļ visu pasauli. Bet tu? Tu negribēji atņemt cilvēkam brīvību un noraidīt šo priešlikumu. Jo kas gan tā par brīvību tu spriedi, ja paklausība pirkta par mājas. Bet aizni šai jautājumā bija ietvērts šīs pasaules lielais noslēpums. Paņēmis mājas. Tu atbildētu vispārējām un mūžīgajām cilvēci skumjām. Kā katrai būtnei pa sevi, tā visai cilvēcei kopā. Kā priekšā locīt ceļus? Nu, tik tālu Bet, lūk, tas ir lielais sociālismu kārdinājums. Adodiet mums savu brīvību. Mēs jums pretī dosim maizi un drošību. Bet tas vienmēr ir izrādījies melīgas solības. Lēticīgi ar vienu ir palikuši gan bez brīvības, gan bez maizes. Parasti neievērots paliek tas, ka brīvība un nevienlīdzība ir savsarpējas saistītas. Un tas, kurš pieprasa vienlīdzību, vienlaicīgi pieprasa arī atteikšanos no brīvības. Vienlīdzības prasību pamatā ar vienu ir vēlniša skaldība. Britu valstsvīrs Čerčils ir trāpīgi nosaucis sociālismu par skaldības evaņģēliju. Bet ko darīt ar acīm redzamo sociālo netaisnību, kur vieniem ir daudz, bet citiem nekā? Pats sliktākais scenārijs ir atņemt tiem, kam ir, un izdalīt tiem, kam nav. Vienkāršākais, bet sliktākais. Dostojevskis pravietiski paredzēja šādas attieksmi sekas. Viņi sagraus dievnamus un asinīms slacīs zem. Pareizu rīcību redzam Kristus piemēr. Viņš savā dāsnumā laprātīgi dod citiem. Katram no mācētļiem pēc maltītes bija ticis pa pilnam groz. Jēzus nebija aizmirsis arī viņus, ja 13. groza pašam Jēzum nebija. Viņš bija dāsni paēdinājis evaņģēliju klausītā. Tie bija no pārpilnības pāri palikušo atdāvuši apustuļiem, un tagad Jēzus paļāvās uz saviem mācakiem, kā arī viņš pats nepaliks nēdz. Un viņš joprojām no savas pārpilnības apdāvina mūs un sagaida, ka mēs atcerēsimies viņu nabagajos un trūkumcietēju. Bet tas, protams, nav galvenais šajā stāstu. Jēzus negresās turpināt izdalīt maizes brīnumainā veidā. Viņš jau to dara radīšanas lietu kārtībā, kā Dievs uzturo šo pasauli. Lai izdalītu maizi, viņam nevajadzēja nāk šajā pasaulē kā cilvēku. Jēzus nolūgs bija cits, atklāt, ka viņš pats ir debesu maize, kas pasaulē dod dzīvību. Diemžēl tiklīdz kļuva skaidrs, ko Jēzus patiesībā ar šo brīnumu ir domājis, lielākā ļauža daļa par viņu vairs neko nevēlējās cirdē. Tavi vārdi ir smagi, viņi sacīt, kas te jos var klausīt. Tāda bija viņu atbildi atstājot Jēsu. Valns padara cilvēkus aplus un nejūtījumus. Tā kā tie vairs garīgu izsalkumu, bet domā tikai un vienīgi par laicīgām lietām. It kā laicīgā dzīve šajā pasaulē būtu viss, kas ir. Garīgs bacuntam sakojošā mūžīgā nāve. mūžīgo nedziedināmos skumju pilnā elme, no kuras Kristus ir nācis mūsu glābtos nebija. Tā vietā tie pieprasas šeit un tagad. Mums nevajag daudz. Dod maizi un dod izprieces. Pretējā gadījumā ne tu, ne baznīca mums nav vajadzīt. Ja jūs ne tikai nepakļāvās, varas kārējai Jaruzālames valdošās elites varai. bet viņš nepakļāvās arī šai aklajai vienkāršo ļaužu sajūsmu kas pretēji ar zālamies vēlējās padarīt viņu par maizes ķēni. Abas minētās grupas dzīvi maldījās savos uzskatos par to, kas Jēzus īsti ir, un kādēļ viņš šajā pasaulē nācis. Šie ļaudis balstījās pilnīgi pasaulīgā, laicīgā, nacionalistiskā un politiskā lietu redzēju. Redzījumā, ko Jēzus skaidri noteikti norādi, tāpat kā viņš bija noraidījis vēl no kādinājums tūksnesī. Un savu ceļu uz krustu, Jēzus mums ne tikai atklāja patiesības un dzīvības ceļu, bet viņš pats arī nesmos par šo ceļu savām varenajām rokām, lai kā nomaldījušos abi pārnestu jaunās pasaules, Mūžīgajos mājokļus. Savukārt, Vēlns turpina to pašu, ko bija, uz sācis paradīsies dārsk. Tev nevajag Dievu. Tev vajag visu, ko var dot šī pasaule. Tu taču pats esi Dievs un zini, kas labs un kas slikts, priekš tevis. Lūk, tāda ir cīņa par tavu dvēsu. Par to, kam tā piederēs mūžība. Vēlns tevi vīlina kādina, un cenšas piespiest ar melību. Un šiem mēlīs klausās it kā ļoti ticam. Turpēdī Jēzus ir paveicis un turpina darīt visu, kas ir nepieciešams, lai mūžībā tu būtu kopā ar Dievu. Tomēr viņš nekad, nekad tevi nespiedīs ar vārdu. Tu vari palikt pie viņa, un vari arī atteikties no viņa. Lūk, šajā ziņā viņš tev ir devis brīvību. Un tā ir lielā cilvēka dzīves cīņa, par kuru runā Dostojevskis. ieviskas. Savā sirdī mēs visi esam vērgi. Vērgi, kas vēlas, lai pasaka priekšā, kas ir jādara, un par to samaksā ar maini. Mēs gribam drošību, kuru sniedz šī pasaule. Turpēc Kristus vēlas ticību un paļāvību viņu. Viņš negrib mūsu mīlestību nopirkt ar maisa. Tajā pašā laikā tas ir Viņš, kurš žēlsirdīgi un laipni, dod maizi mums visiem. Pareiz attieksme pret laicīgo maisu, tās saņemšana un izlietošana ir cieši saistīta ar ticību, brīvību. Un mīlstīt. Savukārt šīs trīs lietas ir ļoti grūtas lietas. Tās ir pretējies mūsu ierastajai domāšanai, Un liek mums atrasties, atrasties nemitīgā cīņas stāvoklī ar savu miesu, pasauli un vēlu. Mūsu ir tas, ka Kristu šo cīņu ir uzvarējis. Un viņš apsola uzvaru arī mums, Ja uzticīgi paliksim pie viņa līdz galam. Āmen!